0: 欢迎大家收听最新一期的 Game Intel 节目，我是 Solid RX。呃，大家千万不要以为这这个是录制录制传说的什么专业播客之类的。呃，那么还是按照惯例吧。呃，这个星期的一周要闻回顾、游闻回顾，嗯、呃，过去的一个星期呢，呃，其实发生的事情比前两期可能会稍稍内容方面可能会稍稍会少一点，但是呢，呃，我还是尽量还是呃给大家带来一些可能，可能大家呃有一部分是听过，但有一部分可能是。大家可能从来没有听过的一些，呃，游戏业界的新闻。那么，呃，这一期呃节目呢，就直接就这样开始吧。那么，呃，首先第一条新闻呢，那肯定就是跟，呃，这个背景音乐有点关系了，那就是《罗素传说》啊，呃，那么这一次我说的那个新闻呢，就跟其实是一个传闻而已啊，呃，那么其实呃，根据就是这一两，应该好像是三天前吧。在微博上面呢，呃，有个是《游戏风云》的著名的星际解说 Alone 啊、呃，也就是，呃，应该也呃，他以前是那个 PLU 的那个，呃，被称之为什么呃，中国呃顶级的星呃星际虫族选手啊、呃，自称的啊、呃，这个呃星际解说呢，他在那个微博上面呢是发布了一条，呃，跟这个《鲁周传说》啊、呃、那。呃，冒险模式重返纳克萨玛斯的一个呃游戏的一个区域解锁的一个表格。那么这张图里面呢，它呃是显示就是说呃冒险模式呢一共是有五大区域。那么从第二区呃开始收取费用。那么每一区的解锁费用呢，大概是呃500游戏金币啊、呃，注意是游戏金币啊，而不是那个实体货币。最后一个大区的解锁费用呢是呃为两千游戏金币，如果换成实体货币的话呢，那解锁四个区它总共要消耗约558块钱，也就是实体货币人民币。那么估计很多朋友呢可能听呃看到这这个截图呢，就可能很多人就打消了，就是说，呃我还是把那个游戏金币给攒着啊、呃，不要去呃。不去打竞技场就很机械的每，每每天就完成一个日常任务就可以了。那么，呃，在这个微博大概应该是发出第二第二天之后呢，呃，触了网啊、呃，也是这个所谓手游 IT 业界非常良心的这个这么一个呃游戏媒体网站呢，就呃发表了一篇文章，就是说。其实这个截图呢，只是一个，呃，所谓的就是在淘宝上面的炉石传说的一些代练广告，代练广告的一个一个宣传图而已。呃，其实呢，而且呢，暴雪在应该是在下午、呃，就是那篇出了网文章发表当天的下午呢，是呃发表了他们一个就是官方的帖子，也就呃被很，如果是大家对呃玩过暴雪游戏的朋友都知道，一般官方发出来的帖子统称为蓝贴。它呃在这个帖子当中呢，呃暴雪也是严正声明，就是说我们从来是没有呃推出过关于这个炉石传说那重返纳克萨玛斯的冒险模式的呃价格，还有这个具体的解锁区域的费用是从来没有公布过的。呃，那么而且呢，现在冒险模式也也基本上是维持在一个星期是，一个应该是每一周公布大概是两到三张的全新的卡片，其中呢也有呃有包括呃一些呃职业的专用卡牌，还有呃冒险模式当中可能会出现的一些卡牌也是包含在内的。那么，呃，我看这个《流法师营地》的官方网站上面呢，他们是列出了一共是新增三十张卡牌。这个，呃，我应该是之前有在几期节目里面说过。呃，不管怎样啊，其实我个人感觉，呃，与其你攒着那些金币不用倒，不如就是说，呃，你去玩一下竞技场吧。如果你说你天梯打得非常不顺的话，呃。其实可也可以去打打竞技场来找找手感啊，呃，毕竟呢，竞技场它的这个，因为首先对对方是完全不知道你的就是对对方双方之间的那个那个牌组究竟是怎样怎样构成的，只有你自己会非常的清楚。相对来说呢，比天梯的话，可能就相对会就是说他的那个。运气因素和那那种可控制的因素呢，可能相对会比较平衡一点。那么说到第二条新闻，也是跟暴雪有点关系，那就是。呃，这个《暗黑破坏神三》的终极邪恶版，那么一直以就是这个终极版本问世以来呢，就，呃，一直很多玩家都都在问，呃，究竟是什么时候发售啊？呃，会不会，呃，晚过晚于那个就是 PC 版会很长时间？呃，但是呢，呃，暴雪，呃，在这一周呢，是正式宣，呃，正式宣布也。不再透过一战那边，呃，说明了，那么是直接由呃他自己的官网网站上面呢是直接宣布，《暗黑破坏神3终极邪恶版》的发售日呢是在今年的8月19号发售。那么呃，不仅仅呢是 PS 4和 Xbox One 会有，而且呢 PS 3和 X 3 6 0呢也是同步发售。那么这个版本里面呢是包含了《暗黑破坏神3的。呃，原版还有那个资料片，也就是今年三月份发售的这个《夺魂之镰》。呃，不过呢，值得一提的是 ，PS3 和 X 3 6 0版本呢是不会以 DLC 下载的 ，DLC 下载的形式呢是推出。那么，如果你想玩到这个版本的话呢，你可能要多花300多块钱去买多一个终极修二版。呃。据说，呃 ，PS3 的这个资料呢，官方好像也说明是，呃，可以继承，可以继承到你的 PS 上面。那不太，不太清楚这个是不是需要，呃，你的，你玩的游戏是属于使用同一个账号来继承的。那么，呃，接下来第三条新闻呢，就是跟微软是有些关系了。那么，微软在这个星期呢，是做了一个非常正确的决定。什么样的决定呢？那就是他们决定是把没有 Kinect 的 Xbox One 呢是进行单独发售。那么是。是发射时间呢是定在六月份，那么具体的售价呢，官方也已经同时公布，是跟 PS 一样是399。不好意思哈，刚才耳机掉了，要调整一下。呃，话说这个微软呢、啊，这一次三九九美金呃推一个呃没有 k i n e c 的版本呢，其实呃也是这个这个决定呢也是受到了、呃、业界的一致好评啊、呃，包括像呃 Ubisoft 啊、呃，还有动视那边的老板也是对这个呃 X 呃微软。推出这个没有 Connect 的 Xbox One 呢，也是表示呃极度的赞赏和支持。另外呢，呃 X One 呢，呃还有这个金会员的免费游戏的服务机制呢，也是呃即将启动。那么首推的免费游戏呢，呃一共是只有两款，一款呢是呃《光环》呃《斯巴达突袭》，就是呃那个。WinPhone 8手机上面的那个游戏，呃，据说好像呃，如果你的呃在 WP 8上面购买过这款游戏，而且同时你用的呃你购买的那个账号跟你现在 Xbox One 或者是 X 3 6 0的账号是一致的话呢，是可以享受这个呃，应该好像是五折的优惠吧。呃，那么至于另外一个金会员的免费游戏呢，是呃 ，Max the Curse of Brotherhood》呃，这个是一款横版的动作冒险游戏。呃，如果大家不太清楚的话，可以去找一找。呃，去年一三上呃微软展前发布会上的一个呃预告片。那么这呃当时好像在展前发布会上面也是有呃。有这个游戏的一个预告片，大家可以去看一下。那么另外呢，呃，除了金会员有免费游戏之外呢，还有呃一些下载版的游戏呢是可以享受折扣优惠的。比方说像这个 Fursa,、呃《Forsa》呃五，还有这个《Rise》罗马之子等一些游戏呢，也可以享受这个金会员五到七点五折的价格优惠。那么另外还有一个呃。金会员还有一个比较大的一个变动呢，就是，呃，之前呃像 Netflix 啊、呃，还有这个 TVH 等一些，呃网络服务的应用呢，现在是在下载这些应用呢，是呃无需去购买这个金会员的服务才可以使用。现在呢，基本上是可以免费下载，立刻就可以使用。当然了，呃，微软这样做的决定，其实我个人感觉是。实在是有点晚。话说，呃 ，Xbox One 发售以来，呃，游戏阵容方面，呃，基本上是处于一个就是说，呃，见招拆招的一个地步。而且我今天看网上的一些，呃，好像有个数据显示呢，就是说，呃，单从这个次世代游戏的这个。销量来说呢，好像是 P.S. 4的这个《Infamous Second Son 呢》呢是，呃，呃完好像好像是在销量方面是超越了这个《Titanfall》。呃，具具体的内容呢，我就不太清楚，因为我也只是略略的看了一下。那么接下来第四条新闻呢，就是，其实呃，我也想说一下，就是那个第四条的新闻呢是，呃，新鲜出炉啊，呃，这个微软呢是在，呃，今天公布了这个 Hello， Hello Five 的新作的副标题啊、呃，叫 Guardians 啊、呃，守卫者。那么这一次 HelloFi 呢，呃，依旧还是由这个343工作室来负责，呃，而且呢，官方在这个呃在公布的时候也是给了一个具体的截图，这个截呃封面官方封面上面呢是显示这个，呃正面正面呢是正面是一个类似士官长的这个这个一个呃。盔甲士兵，那我不太清楚这个是不是斯巴达计划的那个士兵。那么至于导导引就是导立的那个那个人呢，居然是那个士官长。那我不太清楚，呃，这个 Hello Five 具体还有哪些信息会公布？但是呢，呃、微软官方呢也是呃在这个条信息后面我们补充了一句，呃，我们将会在今年的一三上呢会提供，呃。提供更多的信息呢？呃，给媒体和玩家呃一起去关注。那么，如果按照我的猜测的话呢，呃，今年一三如果是演示这个 Hello 五的话，应该很有可能是一个展示新引擎的这么一个演示。呃，毕竟它呃微软在这个官方推特上面呢也是说，呃 ，Hello 五将会是采用一个全新的。开发引擎，那么具体表现力如何呢？呃，我们呃，对于微软的、呃、Xbox One 的粉丝来说，应该是相当的期待。不过这个游戏呢，呃，暂定的发售发售的时间呢是在2015年的秋季。那也就意味着呢，呃，今年 Xbox One 的下半年的这个在销量方面该怎么去做好呢？估计可能会有一定的难度，毕竟，呃 ，Hello 五慢工出细活，呃，追求为了追求品质，肯定要花更多的时间去进行调试。那么，在这个这段时间里面，微软究竟要怎样去，呃，为了迎接 Hello 五而做好这个前期的一些准备工作，甚至是在年末商战当中，应该用怎样的一个？促销手段来，呃，吸引一些玩家去买他们的主机，那估计应该是微软下半年必须要做的事情了。那么接下来那条新闻呢？呃，就是跟一三有关了。那么据网上呢是流传了一份，呃，关于即将到来就是下个月的一三的展会的内容的绝密档案。那么三大巨头呢，呃，在三大巨头的发展前发布会的还有一些，呃，展会场地的试玩内容呢，也是进行了曝光。那么名单内容呢，也是非常的详细，甚至还注明了平台、预告片还是实际演示等一一部分的细节。那么下面呢，呃，我还是会以大家比较关心的这个展前发布会，呃，看，呃，他猜测，当时当然了，他这个内容肯定肯定多多少少可能是猜测性质是比较高一点，呃，相对于。呃，你最终是不是在这个展前发布会上会看到这些内容的？我估计还是，呃，靠不靠谱还还是见仁见智的。那么先说说这个微软发布会啊，它这个展示的东西呢，应该还是非常的多。那么首先有这个呃《Beyond the Good and Evil 2的这个 Xbox One 的实际演示，就是 Ubisoft 的。名作啊，这个超越善恶二,二。另外呢，呃，还有这个呃微软主推的这个图形技术的处理处理软件叫 DirectX 12。那么这个 DirectX 基本上都是微软自家的东西，但是很少很少看到，就是说 DirectX 在历届的这个微软展前发布会上呢是有具体的一些演示。另外呢，还有这个呃《神鬼预言传奇》，呃，还有这个《Forza》的《Horizon》2， 呃，这个《Forza》地平线系列的续作。另外呢，还有《战争机器 4， 呃，像还有像我刚才说的《光环五》，还有呢，《Connect TV and Show》的宣传片，呃， COD11《COD 1 1的呃《Advanced w o r l d ，Advanced Warfare。另外呢，还有 Quantum Break 啊、呃，量子破碎，还有这个《星球大战前线三》，呃，甚至还有这个《Titan 泰坦4》的一个新的 DLC 实际演示。那么至于索尼发布会呢，就有这个 Destiny 呃命运 PS4 的实际演示，还有这个呃 Drive Drive Club 啊、呃、驾驶俱乐部啊、呃，还有呃 i n f a m o u Second s s o n 的新的 DLC， 还有一些呃。独立游戏的预告的大，独立游戏的大集锦预告，还有呢，这个、o《The Order 1886的实际演示，《神秘海域 4， 还有《看门狗》的实际演示。而至于任天堂在13的线上展台，因为因为今年呃，任天堂据说是还是不会再搞这个呃展前发布会，可能会只会在现场。呃，会摆一些试玩，据说好像呃，任天堂还是会以网络直播的，就是网络就是类似于 Nintendo Direct 的形式呢，继续呃，在网络上面呢是搞他们的发布会。那么在一三的任天堂的现场的展台上呢，应该可以玩到这个像这个 b a y o n e t a 2， 啊，《猎天使魔女二》。还有呃，那个《塞尔达无双》，呃，《怪物猎人4》的美版，还有这个《任天堂全明星大乱斗》啊，呃等一系列的呃游戏。另外呢，还有两款新的游戏，一一款呢就是已经传闻开发的时间已经有相当长一段时间的这个呃《X No Play》的续作啊、呃。不过呢，目前这个游戏的代号呢。呃，就叫 X， 但是呢，它并没有具体公布，呃，究竟这款作品的全称是什么？那么估计还是要等一三再公布。另外还有一款塞尔达是在 VU 上面的星座呢，是在呃，全，据说是叫《塞尔达传说：噩梦碎片》啊，那不太清楚任天堂今年的这个 VU 还是 3DS 方面的走势是如何了。那么。还是，其实刚才我说的那些内容，其中还有任天堂方面的，还有一个可能大家比较关心，就是《恶魔城月下夜想曲二》这个这个传闻也是引起了那个现在已经是离开了考拉米的这个呃《恶魔城》当年的《月下幻想曲》《月下夜想曲》的制作人五士兰孝斯的呃一个关注。那、呃、么他在推特上面呢，也是对这个呃能出二代也是表示呃非常的欣慰。当然了，呃，他本人表示说，是不是有这一座，还只是传，还只是个传闻而已。他也是，呃，表示是观望的态度。那么，接下来一条新闻呢，就是跟 Ubisoft 啊、呃、有点关系了啊、呃。那么，或者说 Ubisoft 的这个即将在应该是下下个星期发售的这个呃 Watchdog 开门狗的主机版的分辨率呢，也是首次由官方公布。那 PS 4呢是九百 P 的分辨率 ，X 1呢则是七九二 P 的分辨率，但是帧数方面呢，呃。都是统一是三十帧。那么对此，呃，对这样的一个非一零八零 P 的分辨率呢，呃，官方也是做出了解释。呃，那么 Watch d o g 的创意总监 Jonathan Mooren 说呢，啊、呃，分辨率只是一个数字啊，帧数呢也是一样的。这些数字呢，只是做制作整整个游戏的一个有效手段而已。不过你要决定的是，你要传递一个怎样的游戏体验。在我们看来，游戏的活力决定一切，探索和表达力决定一切。你也许希望游戏有一个稳定的帧数，不过你会更希望在探索的核心过程中拥有活力。分辨率也是一样。m o r 表示，游戏延期并不是为了提高帧数，取而代之的是。多花的时间是用来确保制作团队可以清楚地意识自己对该游戏的认知。我们花了很大功夫用于保持游戏活力，以及确保玩家在骇客的过程中不会感到不会对游戏感到有任何的失望，不管是视觉还是游玩方式。m a r i n 表示呢，呃，这一点是非常重要的。这些呢都和分辨率无关啊！这就是为什么工作人员决定把看门狗的帧数降低一点，以确保游戏的灵魂部分完美呈现。那我话说，这个分辨率与帧数的这个问题呢，其实已经不是不是一两回的事情了。大家，呃，如果有之前像 PS3 的一些游戏，还有呃现在测试带的一部分的游戏呢，嗯、呃，能。能达到1 0 8 0 P 兼6 0 FPS 的这样的一个呃视觉上的体验呢？的游戏呢，真的是非常非常的少。而且对于这个 Watch Dog 这么一个开放式的动作游戏来说，呃，要做到6 0 FPS， 而且是一幺零八零 P 高清的这样的一个画质，确实是有着非常大难度。特别像美式的游戏呢，他们可能会在分辨率和帧数上面呢，尽量做到呃。不会影响不呃不会影响玩家的整个游戏过程为根本的重点，而不是说呃你看到，呃当当你在玩游戏的过程中偶尔会有有一丁点的卡顿呢，会影响你的游戏的心情之类的。不过话说回来，呃我现在玩的那个那个战神一加二的那个合集，敌人一多的时候呢，可能稍稍稍稍会。降一些帧数，但，呃，会，但是最起码它还算能够保持流畅啊，嗯，不过呃画质方面呢，这个就大家就不用，呃，这个就我不用再多说了啊，大家如果有兴趣的话，也可以买买一张来看一来玩一下啊，毕竟，呃，能够随时随地玩上，呃，这个战神其实也是很不错的。那么接下来呢？呃，关于 U, Ubisoft 的新闻呢，还有另外一条也是今天刚刚公布的。那么 Ubisoft 呢，呃，以往公布游戏的话，就是特别是这个时间段去公布一个新游戏的话呢，一般都还是会放在自家的这个一三展前发布会上。但是这一次呢 ，Ubisoft 呃是也算是打破了惯例。那么在13一,一个月。还还有离一三还剩下一个月的时候呢，是公布了这个《孤岛惊魂 4， 也就是《Far Cry 4》的新作。那么这一次 Ubisoft 的突然呃正式宣布啊，《Far Cry 4》《孤岛惊魂 4， 那么本作呢将于是今年的十一月十八号发售。那平台呃是测试代和本世代啊、呃，也就是 PS、Xbox One。P 三三六零还有这个 PG 平台，那么这一次呢，故事背景将不再是像上一座，呃，是在一个呃热带海岸的小岛上面进行呃探索，而是呢，呃，把这个背景是移到了这个喜马拉雅山的一个架空的区域，叫 k e y r i g h t 那么同样呢，也会有一些呃全新的体验和挑战呢，呃，等待着玩家。那么值得一提的是呢，呃，本作呢将会是由 Ubisoft 的五个工作室来共同制作。那么其中呢，呃，主工作室呢，则是由 Ubisoft 蒙特利尔工作室，其余四个工作室呢，则是呃有这个曾经开发过这个呃 Rainbow Six 彩虹六号系列的这个 r e Storm Entertainment 的工呃 r e Storm Entertainment 的这呃工作室。另外呢，还有这个 Ubisoft 的多伦多工作室，呃 ，Ubisoft 的乌克兰基辅工作室，另外呢，还有我们中国的啊、呃、Ubisoft 上海，那么不太清楚 Ubisoft 上海应该很有可能是负责这个多人游戏的开发。那么预定的特点呢？呃，则是还还是跟往常一样，一般都是加一些小任务，然后有一些独占的呃武器方面之类的。呃，不过话说上一座呢，发快3回归跟发快一的这样的一个水准呢，其实呃，我个人感觉还是非常不错。嗯、呃，只不过呢，给人的感觉就是说它的 RPG 的那种升级的方式呢。那种位，那种 RPG 位实在是有点太刻意，而且呢，呃 ，P 呃，当时测世带主机还没有发售 ，PS3 和 X360 的帧数呢，也是这两这两个版本的帧数也是相当不稳定。最佳的体验平台还是在 PC 上面。那我不知道这一次测世带的版本是不是呃会给予我们更加更加好的一个体验呢？当然了，呃 ，Ubisoft 的游戏，说句老实话，罐头厂出品，基本上呢，品质真真的是耐不耐玩，其实其实是每个玩家心中都，如果你有尝试过这呃 Ubisoft 的游戏，应该是非常非常的清楚的。那么至于这个 Ubisoft 的工作室呢，其实他们还有一个很大的一个项目呢在跟进。那么呢是什么游戏呢？就是《刺客信条：大革命》。那么据说呢，这个游戏是有十家 Ubisoft 旗下的工作室呢在负责开发。那么十这十家工作室呢，我在这里再说一下哈。分别是蒙特利尔、多伦多、新加坡、魁北克、安纳西、上海、成都、基辅、蒙特蒙比利埃，还有这个布加勒斯特，十个 Ubisoft 各地的全球各地的工作室都在开发同一款游戏。哇，这分工有点，说句老实话，其中上海、呃蒙特利尔还有这个基辅，还有这个多伦多是在开发这个《Farcry 4》。那我不太清楚这个刺刺客信条大革命是不是要放在明年的这个明年商战当中发售，就是应该可能大概是明年的十一月份。但是呢，官方也没有具体公布是不是在明年发售这款游戏。但是我相信今年应该一三展会上应该还是会公布这款作品，毕竟。拿十个工作室去开发一款游戏，而且当中还有四个是在开发另外一款游戏。那么，那么这一次 Ubisoft 这呃这么大的一个投资，究竟能不能在这两年里面获得回报呢？啊，我们也是，呃，我们也是非常呃拭目以待。那么说到呃，我这里呢有两个关于是 Game Informer 的一个呃小文章啊，给大家分享一下。那么 Game Informer 呢在呃这个星期呢也是有呃两篇小文章呢是呃发表在他们的官方网站上面。那么其中有一篇呢是第一篇呃是十款在呃这个 Handle。Handle console 的上面表现更加出色的游戏，也就是掌机、呃移动平台上面呃表现更加出色的游戏。那么这里呢，它并没有做一个具体的排名啊。不过呢，我们呃我可以在这里给大家分享一下，究竟是哪十款。那么首先呢，有《塞尔达传说：石之敌 3D》3D， 这个是 3DS 平台的。最终幻想6 Advance 啊、呃，听到这个 Advance 后后缀，其实应该就是 GBA 平台的。那么有女神异闻录四黄金版 Persona 4 The Golden， 那个是 PS Vita 的。Rockman Rockman 啊、呃，这个是 PSP 上的元祖洛克人的重置版。那么美版呢，它欧欧美那边的名称呢，应该是叫 Rockman Powered Up。呃，接下来还有这个《皇家骑士团：命运之轮》，这个是二零一零年末在 PSP 上的游戏。还有这个《洛克人》啊、呃，《反叛猎人 X》，这个也是 PSP 平台的。《最终幻想战略版》呃，《狮子战争》这个也是 PSP， 呃，还有这个《炉石传说 iPad》的。罗氏传说的 iPad 版本，还有这个《银河战士：零点任务》，这个是 GBA， 还有非常经典的 Game Boy 上面的《大金刚》。那么至于第二篇文章呢，则是呃 Game Informer， 它有呃有一篇小文章是列出过去九年的畅销游戏系列的 Top 20的排行榜前二十名。那么值得一提的是呢，这个 Game Informer 他出的这篇文章的依据呢，是根据 Ubisoft 的一个呃 keynote 啊、呃，一个一个图表上面呃列出来的。那么我们看 Ubisoft 列出来的这个前二十名，是不是跟玩家呃心目当中的前二十名是不是很相符的？那么从第二十名说起吧，第二十名呃是战争机器。第十九，《上古卷轴》；第十八， Rock Bank《Rock b a n k 呃，第十七名是《Sonic》啊；第十六位呢是乐高系列；第十五位，《NBA 2K》；呃，第十四位，《魔兽世界》；第十三位，《Just Dance》啊，这个也是 Ubisoft 自家的舞蹈体感游戏；第十二名，《极品飞车》；第十一名，《Hello》；第十名，《战地风云》；第九名，《吉他英雄》；第八名。迈登橄榄球 （NFL 系）呃系列，这个是在北美非常畅销的 NFL 橄榄球运动。第七名是模拟模拟人生，第六名是 We Fit， 第五名是 GTA， 呃第四名呢是刺客信条，第三名是 FIFA 第二名是马里奥，那么第一名呢，当仁不让就是 COD。那么说到呃 ，Game Informer 的那边呢，还有一个，呃，可能大家呃不太那么关注的一个消息，就是呃 ，Ninja Fury， 也就是呃新的新轨迹的制作工作室呢，是呃表示他们应该是在是在今年年初的时候，他们会呃公布一个全新。针对这个次世代平台的一款星座，但是呢，呃，在这个星期的 Gaming Format 的一篇呃小小的采访报道上面呢，就呃 Ninja f u e r y 工作室那边表示呢，就是说，呃，对于这款测试带星座呢，他们呃在这个八月份啊、呃，他们也会出席这个 GDC 欧洲，就是游戏开发者大会欧洲分会的这么一个，他们呃。其中的创始人 Tammy Tammy a n t o n i d a y s 的这个演讲内容上面呢，是只会少许的提到这个呃次世代星座，但是呢，呃，目前呃 g a m i n g f o r m a t 那边呢，他根据这个演讲内容呢。呃，他们发现这个目前这个次世代星座的项目呢是处于一个搁置的阶段，那么不知道是发生了什么样的事情导致了 Ninja Fury， 呃，这间工作室呃要面临呃，可能可能他们呃，而且在这篇 Gaming Format 的文章当中呢，他也提到就是说他的演讲内容很可能是，呃，他会选那个。介于3 A 大作和这个独立开发呃独立游戏开发的这样的一个中间，中间点的游戏工作室，来来进行一个呃就是呃扩展性的演讲。那具体具体 ，Nature Fury 究竟是是不是准备要放弃这个项目还呃他们也没有说的太明白啊。不管怎样啊，现在测试带。来到来了将近半年的时间，其实大家玩家也是很期待能够，就是说有些游戏工作室能够有一些什么好的，呃，游戏能够在这些、呃、游戏平台上能够玩到、啊、当然了，嗯，游戏开发的成本确实是太那个了。<笑>呃、不管怎样，也是祝愿 Ninja Fury 好运吧。那么接下来的一条新闻呢，就是跟这个安卓机顶盒也是有点关系。那么是亚马逊啊，之前应该是我上两，因为之前我好像也没怎么提过这个安卓机顶盒，还有居然还有这个亚马逊也会参一脚进来。呃，现在呢，亚马逊呃这个 Fire TV 应该是在。呃，五月初的时候就呃对外公布，而且呢，呃，售价方面呢也是确认是九十九美金。那么，呃，在这个星期呢，呃，亚马逊方面 ，Fire 呃、啊、TV 的游戏整容呢再添新军。那么 ，GTA 的三款作品分别是 GTA Free， 啊、呃、，GTA 最恶都市，还有这个圣安德烈斯呢，也是正式，呃。加盟这个 Fire TV 的游戏阵容当中，另外呢还有呃，那么算上这个同步推出的游戏，还有这个 The Walking Dead 啊、呃、第二季，还有这个索尼克一二啊疯狂出租车，还有这个 Minecraft 的迷你版，还有丧尸大亨等一系列的游戏都会呃在随着这个亚马逊 Fire TV 的这个安卓机顶盒发售呢是。呃，游戏也是同步上架。话说，呃，这个我之前第六期提到这个安卓游戏机的这么一个前景，呃，当中好像那个 f u n b o s s 呢，现在在 A 9上面已经有人是呃评测了这款机器。那么据说这个，呃，据说这个具体的评测结果是怎样的？大家可以去那个。呃 ，A 九的游戏文化专区那里搜一下，应该应该我记得这这篇文章还是挺火的，呃，就是一个 f n box 的，呃，拿到的一个实机评测，呃，感兴趣的朋友呢可大家可以去这个 A 九的游戏文化专区去看一下，呃，毕竟呃我看过之后呢，我个人感觉，呃，这篇文章其实也说的挺到位的，呃，戳到一些可能是涉及到中兴九成他们的痛处吧。啊、当然了，呃，这可是我的观点，呃，至于大家觉得是不是戳到痛处呢？呃，还是各位看客亲自去看一下。那么。最后一条新闻呢，是关于国内的电子竞技的一个事情。其实，呃，应该是这个星期一发生的一件，其实让很多人非常诧异的事情。那么，话说这个游戏，呃，上海游戏风云频道，呃，在这个星期一的时候呢，呃，发生了一个人事变动。那么，呃 ，B B C， 呃，著名的解说，呃，张洪胜还有这个海涛，呃。这个是多塔解说，还有这个赛事总监幺幺七小荣呢，他们几个还有一一部分的骨干成员呢，呃，是在这个星期一呃组建了 Inba TV， 呃，而且呢是大搞这个网络直播互动。那么其实呃，在星期一的时候呃，我晚上浏览了一下这个斗鱼。直播的首页的时候呢，突然听见一个非常熟悉的声音，当时，当时我一看，哎，这货不是不是应该出现在游戏风云频道吗？怎么突然间就走到这个斗鱼直播上面了？后来，呃，我在网上就查了一下微博，还有百度了一下一些，呃，相关的信息，呃，那么也是证实，就是这三，这三位曾经见证过游戏风云频道辉煌的。呃，这些老员工呢，呃是，呃目前呢是以暂时离开的方式呢是进行一个创业，但是呢，呃后来呃 B B C 方面，呃就是 B B C 张洪胜那边呢也是说，呃这个他们正式离职的日子呢是定在了五月三十一号，呃那么六月一号呢他们是将会是将工作的重心呢是放在这个 i m p a t TV 的建立上面。那么至于呃日后呢，呃很他们很有可能会以兼职的形式呢，会回归到游戏风云，但是呢，他说呃他个人，并没有透露，就是说具体兼职是什么样的一个呃方式，究竟是一个怎样的形式。那么至于这个这四呃这一批呃游戏风云的骨干成员为什么会离开呢？呃其实呃也是跟这个。也是跟这个 GTV 还是多多少少有点关系。那么据说，呃，这一次离开呢，是因为有传闻是，呃，原来 GTV 运营中心的总监藤林记是空降到了游戏风云，出任副经理一职，而且呢是做出了一系列让老员工都觉得匪夷所思的做法，其中呢就包括了砍掉呃游戏风云自家建立呃设立的一个 G 联赛啊、呃、一个。呃、大家都如果有看过 L O L 或者是 DOTA 二，应该都对这个 G 联赛应该是给予了非常高的一个关注。那么可能因为是触动了，应该是一些老员工对于一些有，呃，还有一些其他的游戏呃游戏栏目，因为他们是没有任何的收入，所以呢，他呃这个腾林界也是做出了，就是说呃，你必须要有。呃，赞助商投资进去才可以立项目这样的一个决定。那其实呃，甚至呢，当事人在这个呃一篇呃长微博上面也是发表了他，他他是没有呃任何的恶意，说要想把这个纪念赛砍掉，只不过是基于这个市场的一个原则，他们是啊、呃，他是不得不做出了这样的一个。这样的一个可能，可能是伤害到双方呃利益的一个行为。话说这个腾麟记呢，其实呃，如果有些资深呃非常资深的电子竞技的一些老观众，应该可能都会记得在，在呃，他是零五年 WEG 呃那个韩国韩国举办的一个呃世界的电子竞技职业联赛的一个。中国方的工作人员，而且呢，当时他跟这个呃任宇翔，呃是组成了一个非常完美的解说解说拍档，也是堪称中国电子竞技史上，呃应该是，呃堪比这个后来 BBC 和 Magic Young 的这样的一个解说搭档。呃，不过呃，后来08年的时候呢，藤林记也是，呃，转向了幕后，也是在呃 GTV 方面也是举办了非常多的赛事，而且呃，他们自己的创业经历呢，也是非常的艰苦，甚至呢是呃，因为后面出现了一些资金。呃，资金链断裂的问题呢，导致，呃，原本他们梦想能够举办的一些非常好的赛事是不能继续下去。所以呢，呃，我觉得，其实，呃，现在举办一个电竞赛事，其实钱真的是非常重要。但是，说句老实话，触动那些就是老员工那些利益，或者是说，呃，他们辛辛苦苦建立起来的基业，呃，一。一瞬间就这么被毁掉，确实是有点不太应该。或许呢，嗯、呃，他们这些人的离开其实也是迫不得已。而现在呢，呃，这个影吧 TV 现在是已呃拿到了这个就是呃多塔国第四届多塔国际邀请赛的这样的一个线上预选赛的直播。呃，好像前两天是刚播完了这个北美区的选拔赛。呃，现在应该今今天呢，他们是直播那个东南亚赛区的这个预选赛。呃，不管怎样，他们回归到这个创业的这个路上，呃，虽然说是一路艰辛，但是也只能这样祝福他们吧。毕竟，呃，中国电竞的这个媒体其实已经是到了一个必须要洗牌的时候。毕竟现在，像我们这样的一些自媒体，现在不断的崛起壮大。其实，呃，一种，有一种创新全新的模式在等待着你的时候，其实，其实你为为什么不去不去尝试一下呢？毕竟，呃，对自己也好，对整个环境的发展也好，呃，能够有一,一这最起码有一条全新的路可以去探索，是一件非常好的事情。不管这条路是。很走得很顺，或者是走得很烂，呃，最起码你有一个经验可以告诉大家，就是说这条路，啊、呃、是行得通，或者是行不通，能够呃引起后来者的重视。可能今天的节目可能稍稍的有些短，毕竟这一个星期可能信息方面量可能相对会少一些。但是呢，呃，这个星期呢，呃，对于呃，我也在想，关于这个一三的这个前瞻的专题，应该是不是要搞一些呃小玩意儿啊？尽管我可能我设想的一些小玩意，可能对于呃大家来说可能这并不算什么。毕竟有些人可能说，呃，我也会做这样子。但是呃，我觉得有尝试总比没尝试的好。就好像我做这个播呃小播客，你不去尝试的话，你怎么知道呃这个播客能走得多远呢？其实，呃，我一直也有关注这个荔枝 FM 上面的那个收听量，嗯、呃，一直能够维持到现现在为止，现在已经是超过了四千三左右的一个收听量，呃，实在是非常的感谢，呃，毕竟，呃，作为一个形单影只呃，而且呢，也是不断的呃尝试着能够在这个游戏播客的这样的一个。多能够做到多元化的情况下，能够就是，呃，有这么好的一个呃听众去收听这样的节目，其实我个人也是感到非常的欣慰。当然了，呃，前面的路依然还是要继续前行。毕竟，呃，我一个人的力量确实是非常的有限，但是我觉得，呃，能够。坚持下来就已经是一种胜利。当然了，呃，大概一三前瞻的节目，我想应该会在五月底的时候应该能够能够出炉啊。当然了，呃，资料方面我还是要做一个提前的准备呃、啊，而且呢，这段时间我也在网上也是收集了一些，呃，就是。往呃一些去年一三的一些资料，因为我每年一三都会有一个很好的习惯，就是把呃之前的那些呃发布会的视频都会保存在电脑上面，然后呃每隔一段时间去看一下。那么之前我记得 GT.com 在去年的时候呢，是有一有一个视频是非常非常的搞笑，呃，就是严田宗介绍，呃，一三各大发布会的状况啊，各种出洋相的那些视频。当然了，呃，我也会把它作为一个视频素材，那么也会加入到我所刚才所说的一些小玩意当中啊。那么具体是什么样呢？啊、呃，等这个。一三前瞻的这期节目出来之后，大家应该估计，呃，会明白很多。当然了，我也会尝试做一些 demo， 可能会在下下一期或者是下下期的节目当中会，呃，呃给大家呃试听一下、啊呃、那么这期节目就这样了。如果大家想收听这个， Game Intel 的节目呢，可以欢迎去到这个荔枝 FM， 呃，还有这个苹果 iTunes， 还有这个新浪音乐人上面呢搜索 iTunes 啊、呃，不是，搜索 Game Intel 啊 ，G A M E I N T E L， 同时呢也关注一下 Game Intel 的官方微博啊，新浪微博，呃、啊、G A M E I I N T E L Game Intel 啊、呃，那么也可以关注一下我本人的。呃，播客应该是呃，在那个呃新浪微博的关注里面，应该也是有这个我的个人微博，大家也可以去关注一下，呃呃，就当做是对 Game Intel 的这个小播客的支持吧。好了，那么这一期节目就在这个《生化危机启示录》里面，这个。主题音乐 Revelation 啊，呃，结束这一期的节目，那么我们下一期 Game Intel 再见，拜拜。